0: Радио «Комсомольская правда». Это самые
1: осведомленные эксперты.
0: Я слушаю радио «Комсомольская правда».
1: И тебе рекомендую.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: Слушайте, а сколько влезает в бак вашей машины? Я я имею в виду не в литрах, тут-то все понятно, а в рублях. Таким вопросом задаемся сегодня утром. Я, Дмитрий Делинский.
3: Я, Лена Гринчевская.
2: Редактор портала «Осипов.Про» у нас на связи. Андрей Лекосипов. Парни, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро. Форсаж дня. Ну что, народ снова жалуется. Говорят,
3: жалуется. стали больше тратить на бензин. Да, резко
2: выросли расходы да. на горючее. <с> нет, <с> баки-то как были, да, так и остались в общем, И значит... мы, давайте мы пожаловаемся
4: друг другу Мы да. тоже заправляемся с Андреем, нам да. это не нравится И вообще, я думаю, что это баки Когда
5: перекратится рост топливных баков в автомобилях? А нет, оказывается, этот бензин так все время дорожает Ну а <систит> вы,
3: кстати, да. прочувствовали на себе, Андрей Олег?
5: Конечно Еще uh-huh. как? Еще как? Слушайте, кошмар, когда вот я лично заправляюсь, поскольку я заправляюсь, ну, бензином 95 плюс, да, с какими-то там присадками, вот я обратил внимание, по моим личным оценкам, в Москве он на полтора рубля подорожал за последние, вот где-то, по крайней мере, неделю уж точно.
2: Uh-huh. Но, официальная статистика вот у нас в Петербурге, значит, 2 рубля 25 копеек 95 за год. С июля прошлого Замкать. года. Да, с, по июль этого года. Это, ну, официальная статистика. Петростат, извините.
5: но мы же не можем ей не доверять, да, Дим? Как? Мы же не верим беспрекословно.
2: Есть, кроме статистики, есть еще социология. Значит, тут какие-то умельцы проводили опрос среди автомобилистов. И получилось, что на бензин и дизель не менее 70% автомобилистов всей страны тратят более 4 тысяч рублей в месяц. А пять лет назад число вот таких за 4000 не превышала 61 процент то есть ну люди да
5: тратят больше. Я вам могу сказать больше. Есть еще такое понятие, как доступность бензина. То есть, грубо говоря, сколько на среднюю заработную плату среднестатистический житель может себе заправить и купить литров. Есть такие рейтинги, они составляются по разным странам, и Россия находится, как это ни странно, она находится на третьем месте по доступности топлива. Конечно же, более доступное топливо, но вот именно если говорить по цене, но если говорить по покупательской способности, то Россия находится на третьем месте снизу. Потому что, к примеру, я вот просто недавно смотрю, сейчас точные цифры, вот прям так до копейки не вспомню, но в Норвегии 1 литр топлива сейчас по нынешнему курсу стоит около 250 рублей. Однако, с учетом средней зарплаты норвежца, и вообще средней зарплаты по стране, норвежец может себе заправить за месячную зарплату около тысячи литров топлива. В то время как, допустим, житель Украины, они находятся на последнем месте, на одну месячную среднюю зарплату может себе заправить всего 350 литров. А, да, мы, мы понимаем с вами разницу, mm-hmm. причем три раза. Мы, мы около 600 так. Около 600. Круто. Не помню точно. Не
2: так плохо. Да, при этом мы... Да. Э, то, то ли на втором, то ли на третьем месте по э, номинальной стоимости бензин. На первом месте, кстати, Казахстан. Угу.
5: Да, да, в Казахстане, да. но забавно, в Казахстане бензин дешевле, но их покупательская способность ниже. Они меньшее количество литров на свою среднюю зарплату. Ну, статистическую, ту, которая считает их кас Стат, наверное, mm-hmm. так он называется, да. Вот, они могут меньшее количество литров
3: заправить.
5: Ладно, Слушайте, ну, подождите,
3: у меня риторический вопрос: а что происходит вообще? Почему опять у нас а? растут цены бензин? Вот такой простой, глупый вопрос.
4: У нас несколько точек зрения есть на этот счет. И одна из точек зрения, забавных, например, у федеральной антимонопольной службы. Они немедленно начали проверку нефтетрейдеров всех. всех. Это биржевые трейдеры, да? Да, да, да. да, да, Ну и там нет ли сговора у нефтяных компаний между собой и так далее. Но на самом деле все это, конечно, интересная история. В том смысле, что она больше развлекательный характер носит. Мы сейчас оштрафуем там Лукоил или еще кого-нибудь, да? Но почему-то никто не говорит, а почему так дорого все, да? В целом-то хотелось бы знать. А что, сколько, чего в этом самом литре топлива? То есть ты сейчас хочешь структуру узнать? Вот структура, она, конечно, сразу все расставляет на свои места. Да. Потому как там дорожает на бирже, не дорожает, но почти 70% в итоге... В цене одного литра бензина – это акцизы, налоги и все прочее. Ну, вот давай подсчет Российского топливного союза. К ним обратимся, собственно говоря. Тут написано,
5: в цене одного литра моторного топлива себестоимость добычи сырья не превышает 7%. Более 20% приходится на акциз. 30,6% – это налог на добычу полезных ископаемых. Менее 10% – переработка и транспортировка. Остальное. НДС, совершение вот автозаправок и прибыль на авто. Но прибыль там Это, же, не это, знаю, как это нельзя говорить
4: с короговоркой. Смотрите, Конечно, 20 акциз, 36 налог, налог 50, 50, 50, 20 НДС. 20 плюс 20 плюс 30, грубо, уже 70, 70 да? да. Все остальное там, ребята, делите как хотите. Ну, вот
5: 10% понимаешь. переработка, 7% добыча. То есть у нас 17, и вот 13% это то, что у них, грубо говоря, остается. В общем,
4: вот ФАС контролирует в пределах вот этих самых 13%. Базовые серьезный составляющие... Серьезный контроль. Серьезный? Нет, любой контроль серьезный. Но дело в том, что базовые составляющие, это, конечно... Просто невероятные, так сказать, налоги, акцизы и прочее. Но в каждом топливе, так чтобы было понятно автомобилистам, 7-8 рублей это просто. Это еще акцизы. Э, это акциз, который идет на строительство дорог. Да. Правда, дороги строятся. Я ничего нет. не могу сказать. Вопросов нет. Да. Поездили по стране, увидали, действительно, строятся везде дороги. Но, но это мы как-то не поговорим сюда по поводу дорог. Да, по поводу как до они настроятся? По поводу дорог отдельно можно поговорить. Но, во всяком случае, строительство идет. Но, тем не менее, все это, конечно, безумно дорого обходится нам, вот, в частности. И чтобы подвести итог, вот, мне кажется, эти плановые
5: проверки нефтетрейдеров никоим образом не скажутся на ценах на топливо. Даже в краткосрочной, в, более в долгосрочной перспективе. У нас в этом смысле стабильность. топлива у нас всегда дорожает. Вот, всегда это объясняется тысячей причин, но не, только не государство да, в этом связано, собственно говоря. И поэтому вот эти все проверки нефтетрейдеров, которые сейчас начала Федеральная антимонопольная служба, ну, они просто приведут к тому, что топливо еще быстрее будет дорожать, потому что мелкие операторы рынка, без того испытывающие изрядное давление со стороны государства столкнуться с еще большим количеством каких-то проверок там, и
4: так далее. Да на подобное. самом деле, так вот честно, если приложа руку на сердце, ни к чему они не приведут. От, Абсолютно. От, от проверок фас цены на топливо не зависят никоим
2: образом. Никак. Ну, так. По, по факту. Слушайте, ну, пара цифр для того, чтобы действительно подвести черту. Значит, на прошлой неделе на нашей петербургской товарно-сырьевой бирже был побит очередной рекорд. Диз топлива стоило 55 674 рубля за тонну, то есть почти 47 рублей за литр. Это агрессивно Оптовая цена. 95-й в опте на той же питерской бирже стоит 47,5. Как думаете, коллеги, долго ли заправки будут продавать горючее с маржой в 2 рубля за литр? При том, что в жирные времена маржа составляла 10 рублей. конечно. Вопрос риторический.
4: Повис в воздухе. Ответы не требует, мне кажется. Да, но если, если вдруг сейчас начнется регулирование цен, фиксация цен... А вот это будет еще хуже со временем.
2: Так, еще одна штуковина. Успеваем? Успеваем. Про государство, про наше. Я, честно говоря, не понял, что у нас там с, со штрафами за невключенные фары. Потому что госавтоинспекция вроде как выпустила официальный э, ответ на вопрос а будут нас с вами штрафовать или не будут?» Манифест. Да. Дима, ты
3: с выключенной фарой накатаешься? Господи, ну
2: я иногда забываю днем. Понимаю. Да, вечером у меня датчик освещенности стоит на моем стареньком в фокусе вечером, они автоматом включаются днем, иногда забывая. Но не суть. Значит, госавтоинспекция объявила, что о, нет, они сейчас не штрафуют в автоматическом режиме. Я не понял. Это значит, что у них нет таких планов,
5: я не знаю, если у них такие планы Нет, потому что то, что у них в голове Творится, мы знать не можем Понимаете, Дмитрий, да? Я думаю, что планы у них, скорее всего, все-таки имеются Они просто опровергли фактически То большое интервью, которое Дали представители компании Астролаб есть такая, она обслуживает полторы тысячи Камер в 12 регионах, они дали Большое интервью РБК, где поделились Тем функционалом и в том числе Утверждали, что вот Некоторые камеры уже начали штрафовать за не включенный ближний свет или не использовали дневно ходовых огней
2: 500 рублей да. за один проезд под камерой. Угу.
5: А, ну, хорошо, что они не будут штрафовать отлично, но нет гарантии того,
4: что они не будут об... не вернуться к этой идее. Но что-то мне подсказывает, что если функционал существует, он разработан, то беспременно будет реализован. Без применения не окажется.
3: Ну, то ответ. есть слухи не беспочвены, да?
4: да? Я думаю, что не беспочвены, угу. естественно.
3: Ну, в общем, а это... лучше
5: включать свет ближе, не забыть об этом. Была проблема, что когда очень такие маленькие желтенькие габариты, которые тоже как бы считаются достаточными для Использование в дневное время э, суток. Они, на самом деле, камерами не распознавались в условиях ярко освещенности. Потому что их просто не было видно. Все Обычный правильно. Потому
4: макали. что поэтому и записано в правилах не габариты, а ходовые огни. Ходовые огни, Это да. немножко другое. Ну, можно.
2: Так, ладно. Будем следить за тем, как будет развиваться эта история. У нас есть еще ну, пол, полторы минуты на то, чтобы потрогать машину руками.
5: Тест-драйв.
2: Так, что у нас? Что у нас на очереди?
5: Давайте быстренько тогда об Audi опять спортбэк расскажу. Уже как-то рассказывал, собственно говоря, об этом автомобиле. Продолжается у меня испытание. Удалось выйти за расход топлива больше 10 литров. Конечно, пришлось постараться постоять в пробках немножко подинамичнее поехать. Но что, так сказать, понравилось как раз-таки в результате динамичной эксплуатации это то, как работает коробка передач в ручном режиме. Она очень хорошо перегазовывает при переключениях вниз. И самое приятное, что поскольку машина стоит система Quattro Ultra, она нормально подключена задние колеса, если мы тормозим мы входим в поворот, как раз-таки на подсбрасывая вниз передачи, потому что мы чувствуется, прям, что она входит не на одних передних колесах, она пытается оставить часть тяги. В целом же, конечно, машина очень комфортно, очень удобно во всех, собственно говоря, отраслях, и, опять же, вот, возвращаясь к расходу топлива, при обычной нормальной езде, можно легко не то, что в 10 укладываться, можно и в 9 литров, на самом деле, укладываться, при том, что это 2 литра 249 лошадиных сил мотора, и 6 секунд да, сотни с максимальной скоростью в 250 км в
2: час. То есть, быстрая, довольно-таки тяжелая машина, но при этом...
3: Комфортная.
2: И очень стильная. Экономичная. Прикинь, я правда подозреваю, что тот человек, у которого хватит денег на Ауди, опять спортбэк. Ну, в общем, ему пофигу. 4 тысячи рублей он тратит за месяц на бензин или 10? Андрей Ликосипов, редакторы портала осипов.пробули у нас на связи. Парни, спасибо, хорошего дня. Спасибо.
4: Всего доброго, до свидания. Счастливо, берегите себя.
2: Да, мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
3: В следующей четверти часа у нас Юрий Сидоренко. Поговорим о том, как распознать утопленника. Ну, то есть машину, которая пережила наводнение.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: Утопленников обсуждаем в этой четверти часа. Я Дмитрий Делинский.
3: Я Алена Гринчевская.
2: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы "Утилизатор" на телеканале "Че" у нас на связи. Юр, доброе утро.
3: Доброе утро. Доброе
2: утро. Автомастер. Ну что, одна из э, таких малозаметных, но очень неприятных последствий нынешнего лета есть подозрение, что в ближайшем будущем на вторичном рынке появится огромное количество машин, переживших потопы и наводнения. А, помните, Крым, Сочи, вообще весь Южный берег, в некоторых других городах, ну, Господи, в Петербурге наконец-то. Наконец, ну да, улик пару улик.
3: раз тут были за лето.
2: Короче, рано или поздно все машины, которые побывали под водой, ну, в общем, они поменяют хозяина.
1: Это однозначно совершенно поменяет. Кстати, еще из Европы тоже, я так понимаю, скоро уже поедут к нам тоже. что там тоже какие-то катаклизмы, по-моему, начинаются уже. Да, однозначно поменяет, потому что ну, эту машину надо либо правильно просушивать, ну, однозначно правильно просушить. Кстати, мы уже обсуждали в одном из эфиров, как правильно просушить машину, которая утонула.
3: Юрий, а сразу вопрос. А реально ли ее так хорошо просушить, что потом можно было продать, и покупателю ничего или, не будет?
2: Или ездить самому, например. Такая корова нужна самому, вот в таком духе.
1: Вообще не проблема это сделать. Если правильно это делать, это долго, дорого. Ну, относительно дорого. Если делать сам будешь, может быть, чуть-чуть дешевле. Но вообще это долго, дорого, Но чтобы сделать, но сделать качественно можно. Вот так вот могу сказать.
3: А вообще в автосервисах есть такая услуга – просушка машины.
1: Есть, услуга есть, главное, как ее выполнят, Ален. Тут все вот если что-то произошло с машиной, то лучше либо делать самому, э, но ну, это можно, конечно, там много всяких косяков наделать, либо поехать в тот сервис, в вам точно сделают это, где можно будет посмотреть, как это делается. Алгоритм мы уже рассказывали, что надо смотреть и как это вообще должно происходить. Машина практически должна разобраться полностью. Ну как, конечно, агрегаты снимать не надо с машины, то есть там коробку не надо снимать, мотор не надо снимать. Но полностью разбирается вообще весь салон, все это просушивается, все провода просушиваются, снимается панель приборов, снимается э, каждая фишечка, которая вот соединение есть, да, каждая фишечка, она должна быть рассоединена, смазана и обратно вставлена. Иначе просто-напросто ездить, туда вода по-любому попала. И там будут влажные э, фишечки. А когда идет у нас э, контакт, э, электроток проходит во влажной среде, что получается? Окисление. То есть это самое вот такое неприятное. И, конечно же, надо будет открыть э, те блоки электронные, которым просто напичканы современные автомобили, которые не герметичные, к примеру. Потому что есть очень много вк- блоков, которые герметичные. Их надо вскрыть и... Э, Просушить, промыть, ну не промыть, просушить и смазать специальной смазкой для электротехнических изделий. Есть такая смазка, которая обезжиривает и
3: сушит. Угу. Но это мы сейчас все-таки про хорошее. Да, про то, что возможно все, и можно машину просушить, потом продать ее, и на ней вообще кататься. А, что гип... делать? Да,
2: да. гипотетическая да. ситуация. Значит, человек вытащил машину из, из вот реки. этого самого наводнения, mm-hmm. да, из реки, почесал репу, подумал, не, <laughs> ну его нафиг связываться со всем этим, выставлю-ка я ее на продажу. Вот. И еще раз повторю, есть подозрение, что таких машин сейчас будет очень много. Как не нарв... На что обращать внимание? Что делать потенциальному покупателю?
1: Чтобы понять, как не нарваться, надо сначала понять э, вообще, что с ней будут делать вот эти нерадивые продавцы. Ну, что он будет экономить деньги. Ну, это разумно совершенно. То есть, э, он, естественно, ее снаружи всю помоет, то есть, там все будет помытое снаружи, опять же таки. Внутри тоже, скорее всего, что-то посохнет. Ну, что-то там посушит, поставит туда печку, она, насколько это возможно, просохнет снаружи. Опять же таки, ковры никто поднимать не будет. Ну, вернее, они не поднимают. Я, я неправильно сказал. То есть те, кто нерадивые продавцы, которые хотят быстро избавиться от машины, они не поднимают ковры, естественно, и не разбирают машину. И, как правило... Очень быстро ее надо будет реализовать, чтобы она не завоняла, чтобы там нигде ничего не окислилось. И э, они выставляют такую привлекательную цену за нее очень. Есть, ну хорошо,
3: особо... а покупатель, на, на, скажем, не наведет на какие-то подозрения, что это слишком дешево?
1: Да, если мы видим машину ниже рынка... Э...
3: Возникает масса вопросов.
1: Ну, конечно, возникает масса вопросов, почему она стоит дешевле, чем должна стоить. Ну И по снаружи вроде она выглядит прекрасно. То есть вот так вот. Ну, первым делом, конечно, надо что, взять ПТС, СТС попросить и пробить, в каком регионе она стояла на учете. И что с ней происходило. Если в этом регионе в ближайшее время происходили какие-то катаклизмы, а мы это можем узнать, это везде сообщалось, это, ну, найти в интернете информацию не проблема, то надо сразу же обратить внимание на то, что это может быть как раз вот именно один из тех автомобилей-утопленников. Соответственно, надо обращать на определенные вещи свое внимание.
3: Вот, на такие, бу- да.
1: Вот, углубленно угу. надо сразу же просматривать будет всю машину. То есть приезжать, не полениться там снять обшивки, э- например, в багажнике, посмотреть вовнутрь крыльев задних заглянуть, поднять, ну самое простое, поднять коврик, снять запаску и посмотреть, что там вообще происходит. Но это, как правило, там, где обычно все это просушивают. Угу.
2: Слушай, а, погоди, то есть там, где запаска лежит, вот в этой нише, там могут остаться, я не знаю, ил, лягушки, Фодорси. рыба. Угу.
1: Ну, лягушки, рыба вряд ли, но ил вполне, песок тоже вполне. То есть то что, то, что не должно туда попасть при обычной эксплуатации автомобиля, ну то есть ил вряд ли туда попадет. Это есть только вы где-то, ну я я не знаю, на рыбалке там загружали машину рыбы и там потом что-то осталось. Потом что я рекомендую смотреть? Надо смотреть все скрытые места. То есть, конечно, на это человек может не пойти. Но, например, там снять, об... снять одну обшивку двери. То есть, отдать за это день не самому там отрывать ее. Вот, конечно.
3: Я лицо хозяина.
1: А сказать, что я хотел бы осмотреть. У меня есть подозрение, что она утопленная. Хозяин скажет, нет, такого не было, я говорю, ну, я готов поехать в автосервис, ну, хороший автосервис, и и заплатить за то, чтобы там посмотрели определенные вещи, обратно все восстановили. И при этом надо обязательно присутствовать, конечно, надо заглянуть, например, там, под аккумулятор посмотреть, не просто снаружи, там все будет чистенько. Например, поднять аккумулятор, а под ним пластиковая накладочка. Ее тоже поднять, посмотреть, что как. Обязательно заглянуть в колесные арки. Обязательно внимательно осмотреть снизу. Вообще вот прям вот снизу очень внимательно все посмотреть, потому что, скорее всего, там где-то что-то будет. Ну, как бы здесь главное смотреть в тех местах, которые нельзя снаружи помыть. Также может быть очень сильный запах в салоне. Запах в салоне в смысле хороший запах.
3: Это тоже должно насторожить. Так, Почему? Ну,
1: потому что если машина уже начала э, затухать, потому что вода тут не просушили, его начинает перебивать запахом. И когда вы садитесь в машину, а там конкретно пахнет уже каким-то даже очень дорогим там, освежителем воздуха, который там установлен, то тут надо заинтересоваться, зачем вы туда поставили. Де, раньше была, конечно, такая история, когда я, помню, я покупал какую-то машину, я ненавидел запах елочки с кокосом, такой рыженькой, ну, кто... Ты помнишь, Дим, такую елочку была? воздуха. Ну, елочки я...
2: помню, а с кокосом нет, не помню.
1: Оранжевого цвета она была. Вот Запах просто отвратительный. Ну, для меня был. Кому-то он очень нравился, а люди же как? Они сидят в машине, принюхиваются к нему и начинают еще больше вешать елочек. Ну, чтобы запах-то доходил уже. А для человека, который первый раз это нюхает, он садится и меня просто срубало. Это было раньше, это было в 90-х годах. Ну, тогда это нормально было. Сейчас уже и салоны автомобилей современных, там во многих машинах уже свой запах есть специальный, который тоже разрабатывается на заводах. Его, как правило, не особо перебивают всякими освежителями вот эти воздуха в машине. Вот, а если вдруг вы чувствуете, что там пахнет конкретно и пахнет каким-то ну, запахом, э, не свойственным этому автомобилю, то надо тоже заинтересоваться, почему так происходит.
2: Я видел э, у нас во дворе здесь в редакции RAV-4 э, с...
1: с конкретной лужи конденсата внутри фар? Ну, конденсат может быть, это если где-то появилась трещина. Вообще сейчас делаются фары герметичные на многих машинах. Ну, не на всех, конечно, на многих. И, как правило, там вода туда никак не попадет, даже если машина будет под водой стоять. Вот что самое интересное. Поэтому на это ориентироваться нельзя. Опять же-таки, как вот ты сейчас сказал, я не думаю, что это RAV-4, он он машину-утопленник. Просто-напросто там где-то трещинка, и реально в ней может быть вода.
2: Так, ну и что получается? В общем и целом, если мы покупаем машину на вторичном рынке в ближайшие, там, я не знаю, полгода-год, мы очень тщательно присматриваемся, во-первых, к документам, вот. Хотя на самом деле значительная часть машин, попавших под потопы на юге России, это были не местные жители, это были приезжие. Да, это были туристы. Поэтому регистрация автомобиля в общем не показатель. Но так или иначе, значит, запах в салоне и тщательный технический осмотр с обшивки, с заглядыванием в труднодоступные места, дабы, я правильно понимаю, вернуть машину покупателю и забрать деньги не удастся?
1: Не удастся однозначно совершенно, потому что нужно доказать, что вам ее, ну, грубо говоря, впарили. Вот, А это доказать фактически невозможно. Ну, как ну, то есть, по... даже,
3: даже пытаться не стоит, не юристов привлекать к этой всей истории.
1: Пытаться mm-hmm. можно всегда, Ален, но только смысла иногда не будет. Надо лучше изначально посмотреть, надо не брать такую машину. Потому что, как правило, все эти проблемы, они могут, вот как бы то, что я назвал, это то, что вы, вот вы можете увидеть. А там же еще куча вещей может быть. Может быть, в двигателе коррозии изнутри пойти, потому что через сапун туда вода затекла. В коробку могла вода попасть. В, ш... в, по... в подшипники, в шрусы, в задний мост. Она везде могла затечь, а это потом появится, это не сразу же, то есть будете на машине ездить, это потом появилось, а чего вы будете потом человеку предъявлять, что у вас в заднем мосту вода оказалась, а вам судья скажет, уважаемая, а может вы сами там в лужу какую попали, ну это же может быть такая история, ребят, смотрите сразу же изначально, если есть какие-то сомнения, лучше не берите эту машину, потом, потом хапанете горе и потратите очень много денег.
2: Даже если она стоит очень вкусно, ниже, ниже, ниже рынка. Юрий Сидоренко, был у нас на связи, автомеханик ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чей». Юр, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Ну, Большое спасибо, всем удачи. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
3: В следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Поговорим о том, зачем гаишники начали маскироваться, и о том, какие результаты приносит эта охота на нарушителей из засады.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
3: Я люна Гринчевская.
2: Федор Бусков у нас на связи. Федь, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, друзья. Добрый день. А это вообще законно? На этой неделе к нам сюда, в Петербург, приехал один, один знакомый, хороший друг, коллега, и пишет мне в WhatsApp: в вот такое. Слушай, у вас власти ГИБДД в городе вообще, похоже, нет. Народ паркуется спокойно вторым рядом, этим, с этим никто не борется, по ночам музыку в машинах вырубают, патрули за это не гоняют. Как-то неожиданно. В общем, чик вырвался из московского цифрового концлагеря. Да, маленькая деталь, он приехал из Москвы в Петербург.
0: Да здравствуйте, цифровой концлагерь. Вообще следить за всеми надо. А то, видишь ли, разболтается, разгуляется, разъездится. разъездятся. Вот. Я совершенно не против, не боюсь вообще никакой цифровизации, никаких видеокамер. И, в частности, меня не смущает последняя новость о том, что ГИБДД снова а, значит, применяет так называемое скрытое патрулирование. Да. Это когда по улицам да. ездят машины без мигалок.
2: Значит, смотрите, госавтоинспекция нынешним летом в общем, признала практику скрытого патрулирования, когда инспекторы при исполнении находятся обычных гражданских машинах, более того, начало отчитываться о результатах э, применения этой практики. И как они, Эм, результаты? э, Да, вот такая статистика. Значит, э, за месяц, с тех пор, как э, ГИБДД легализовалась, в одной только Москве остановили и проверили 4000 машин, выписали 1646 протоколов. То есть примерно по 55 протоколов в день. Э, Для Москвы, наверное, немного, но вот вопрос. э, э, Зачем гаишникам маскироваться? Ну, просто смотрите, сам факт того, что рядом с вами в потоке едет машина ДПС, ну, как бы дисциплинирует. Не зря же уже много лет на обочинах трасс стоят там картонные имитации полицейских машин, вешают люстры,
0: вот это все.
3: Просто машин ДПС таких не хватает тоже, Федор.
0: Дим, у меня есть два уточнения. Там на самом деле статистика чуть иначе звучит. Она, она не на месяц раскладывается, а на две недели. То есть там прям по сто человек в день фиксировали. А, потому что это середина июля, вот по конец июля это они данные предоставили. А зачем прятаться и зачем картонные полицейские? Ну, картонные полицейские, они себя не оправдали. Они, может быть, очень коротко себя как-то пытались, так сказать, как-то действовали, но потом это все ушло, естественно, в песок. А вот что касается скрытых патрулей, это очень важно, потому что Да, действительно, когда ты видишь автомобиль ГИБДД, значит, собираешься нарушить правила. Допустим, подъехал ты, ну, скажем, к Т-образному перекрестку, где движение разрешено только направо. А ты думаешь, ой, пробка, я сейчас пять минут потеряю. Дай-ка я налево поеду здесь. Ну, что там сплошная? Ну, полторы тысячи. Ну, да и вообще главное, посмотрел по зеркалам? Нет, нет сотрудников ГИБДД. Впереди нет, сбоку нет, в зеркалах нет. Ну, ладно, дай-ка я поеду. И таких вот, дай-ка я поеду, их очень много. Причем нарушают далеко не только какие- то там понимаете там таксисты нерадивые или там, частники нарушают э, правила например водители автобусов они тоже были среди тех кто был пойман представляете рейсовый автобус который проехал например э, без зеленой стрелки налево взял и повернул ну вроде, не было машин и не было взял и повернул вот поймали мужикам да не, да был да я намигающий да я доезжал да заканчивал маневр а в скрытых патрулях видеокамеры да это не то что вам знаете на, на доверии там полицейскому вот он сказал а вот меня mm-hmm. обвинили да это не так нет да. все фиксируется Федор, сразу все вопрос. прекрасно фиксируется
3: да если я правильно понимаю то полицейские в таких маскировочных машинах они сами нарушителей не останавливают
0: совершенно верно сами не останавливают но они работают обычно в связки с другими экипажами ГИБДД. Они заранее же знают, где стоят их коллеги, mm-hmm. где есть пост или где есть какое-то вре- время значит дежурят вот прямо сейчас э- их коллеги. И, собственно, они их передают э- своим уже э- коллегам, которые и останавливают транспортное средство. А дальше водителю предъявляется, собственно, э- видеодоказательство того, как он нарушил правила. Поначалу многие пытаются оправдываться, говорят, да нет. Ну, думают, господи, да это же в двух километрах было. Но не такой же у него взоркий взгляд. Чай не сокол. А, ну, но тут подъезжает еще одна машина такая: Значит, и здрасте, да, вот-вот-вот, пожалуйста, садитесь, ознакомьтесь с тем, как вы нарушили правила. И это очень хорошо, потому что, ну, вот чтобы не было у людей ощущения: так здесь сейчас камера не висит, сотрудников нет. Ну, значит, могу, что хочу. А а, да, это, Федор, касается... да, сразу да? еще
3: вопрос такой: какие нарушения таким образом выявляются чаще всего? Есть какая-то статистика, наверняка?
0: Они сейчас для начала взялись главным образом за ребят, которые ездят на красный свет, которые превышают скорость, которые тонируют стекла. Это вот по статистике. Ну, потому mm-hmm. что вот больше всего вот такого э, добра. Ну, с тонировкой, на самом деле, можно было бы бороться и вот на дорогах. Но тут есть один момент. Вот, допустим, стои, стоят посты часто, ну, такие мобильные посты на крупных магистралях. На Садовом кольце или на каких-то проспектах в Москве. Там по пять, по 6 рядов. И когда там в пятом ряду едет машина, пусть с глухой там лобовой стекло загутоленил. Ну, не побежит за ней инспектор через там весь, все эти ряды, чтобы его вытащить из потока и так далее. А здесь побежит, пожалуйста, и не побежит, вернее, а перекроет светофор, если там есть светофор. А если нет, то, соответственно, заранее подготовиться к тому, чтобы этот автомобиль задержать. А, ловит пьяных. На самом деле, ведь опытный взгляд инспектора, он и пьяного определит в потоке. Ну, под определенным... У них есть свои критерии, как понять, что водитель за рулем немножко не невменяем. Да? Что-то мы, по-моему,
3: Такое, да, темные очки и жвачка. нет? по рассказывал
0: мне это. <свят> ну, темные очки и это еще, конечно, само по себе не о, не о многом говорит, но вот по поведению в потоке, в принципе, иногда видно, что человеком что-то не так. Другое дело, что вот это что-то, это зачастую не алкогольное или там какое еще опьянение, да, а это просто смартфон, потому что смартфон опьяняет хуже, хуже водки просто. Ну, люди, которые сидят и отвечают значит, на сообщения, там, не знаю, что они еще делают за рулем, они не держатся ровно в полосе, они не замечают знаки, они не замечают пешеходов, проезжают там на э, запрещающий сигнал светофора и так далее. Поэтому, на самом деле, это не очень просто, но тем не менее, видимо, у полицейских все-таки голос голоснометан, там они хвастались, что почти 50 человек задержали, которые были не нетрезвы за рулем. Вот. Смотрите,
2: значит, в этом году отменили таблички обязательные таблички о том, что ведется видеофиксация нарушений правил дорожного движения. Теперь эти таблички можно вешать, ну там я не знаю, на въезде в город, в Москву, например,
0: вот. И... Можно у себя на козырьке, прям на солнечном козырьке в машине повесить, чтобы и всегда помнить, что где бы ты ни ехал, всегда может вестись видеонаблюдение. Вот. И причем можно, татуировку, знаете, люди татуировки с QR-кодами делали. Вот можно такую татуировку сделать себе на руке, там для забывчивых, да. Ведется скрытое видеонаблюдение. Наблюдение везде, в подъезде, в лифте, в, в, при входе в здание, в офисе, в метро, в транспорте общественном, на дороге и так далее. Хорошо, если, ну, уж совсем там в каких-то, так сказать, санитарных комнатах, хоть чтобы оно только не велось, а в остальном я не против.
2: Вот. Собственно, речь о том, что постепенно, полигончику-потихонечку, на нас перекладывают ответственность, пытается сделать нас добропорядочными сознательно. То есть, где бы ты ни находился. В каких бы условиях ты ни ехал, где бы ты ни ехал, ты все равно, так или иначе, обязан соблюдать правила дорожного движения, потому что в любой момент над тобой висит дамоклов меч. Это может быть либо видеокамера, которая нигде никак не обозначена, либо скрытый патруль ГИБДД. Так, а, ну, эх, это вот, ну, это нормально. Это смущает, знаешь, Дима, вот, меня да. смущает да. Jungle, например, Меня да. смущает само понятие дамоклового меча. Ну,
3: Тебе он напрягает, что ли, например? Да.
0: При чем тут дамоклов меч? Дмитрий, я вот абсолютно с вами не согласен. То есть обязанность святая наша водительская, соблюдать правила, Тобой представляется Акида меч. А в чем тут меч? Я думаю, что вот нам же нравится, вот, что в Германии порядок там, не знаю, не мусорит. Ну, до последнего времени, по крайней мере, было. А, потому что известно, там не было видеокамер, и сейчас их столько нет, а уж раньше-то и подавно, но известно, что там немцы, если видят какое-то безобразие, да, кто-то там, не знаю, решил там дерево в лесу срубить, или там украсть у фермера кукурузу, да что там, у него же много, дай чуть-чуть немножко, или там на мусорить где или еще что-то сделать что любой проходящий с большой вероятностью обратится в полицию для немцев это органично да это нормально это не то что он а, стукач ты там за режим там я не знаю против нас там народа пошел нет это нормально у нас есть общество у нас есть правила Которые мы все соблюдаем для того, чтобы нам всем было жить комфортно, безопасно и удобно. Почему угу. вы не И, видите, вот, и вот эти
3: это Федор, я поняла. У меня конечно, еще вот такой вопрос: конечно. а все-таки, ну, добропорядочным водителям, типа а, меня, например. Да, Дима, не смотри, меня так Что, рядом.
2: Как, как опознать а, в потоке да. машины? Ну,
3: вдруг, вот мало ли чего. Вот, Знаю ли я как-то так? Да, вот это скрытый,
2: замаскированный патруль ГИБДД.
0: Знаете, ну вот я, например, иногда упражняюсь: я вот смотрю на машину, и вот смотрю, прикидываю, кто владелец, часто угадываю. Ну, то есть я смотрю, на какие детали, какие колесные диски, там, мятая-немятая, ржавая-нержавая, ухоженная-неухоженная, какие номерные знаки, какими болтами прикручены и так далее. Ну, то есть есть очень много, так можно поиграть в Шерлок Холмса, и, в общем, если потренироваться, то практика показывает, что ты и по манере вождения, например, можешь понять, что сейчас этот человек, например, там, резко перестроится влево, а потом начнет тормозить и уходить вправо, например. Ну, или еще какие-то вещи. Это, в принципе, видно, да, я сейчас не возьмусь это вкратце объяснить, но, наверное, опытные водители тоже что-то такое практикуют и знают. То же самое касается этих машин. Ну, в принципе, ну как как вы их определите? Ну, во-первых, на них висит, естественно, видеооборудование на лобовом стекле. И это более сложное оборудование, чем просто обычный регистратор. То есть, ну, ясно, что это будет кронштейн. Липучка такая более серьезная, чем просто бытовая да с телефоном или там, с регистратором. А, ну, как бы и все. Приглядываться в, в форме он или не в форме, ну, это вряд ли удастся. Но есть информация такая непроверенная, которая под вопросом, что вроде бы для этих целей Москва не поскупилась и закупила ни много ни мало BMW 530 и дизельные, значит, ну, и, ну как oh. бы, возможно, они белого цвета. Oh. Да? но ну, это возможно, но это на самом деле не точно. Кто-то говорит, что нет, видел серебристые «Октавии» стоят. Ну, в общем, я бы не стал акцентировать внимание как раз на марке и модели автомобиля. Ну, возможно, вам поможет определить, соответственно, наличие такой сложной видеоаппаратуры, прикрепленной к лобовому стеклу. Но на практике суть не в том, как разгадать эту машину, а в том, чтобы соблюдать правила и ездить корректно.
2: Голос разума в нашем эфире. Федор Буцко. Федя, спасибо. Хорошего дня.
3: Спасибо.
0: И не балуйте на дорогах.
2: А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
3: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о спортивных победах с большой буквы «П». И в кавычках, ну то есть о гоночных машинах Горьковского автозавода середины прошлого века.
0: Комсомольская правда и компания Супродек представляют. программу «Мой автомобиль».
2: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский,
3: Я Алена Гринчевская. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о гоночных машинах Горьковского автозавода, о спортивных победах.
2: Ну, вообще, автоспорт в СССР образца 50-х годов прошлого столетия был благодатной почвой для конструкторов-новаторов. Ну, вы знаете, оттепель, полет конструкторской мысли, мы рвемся в космос, ну, и мы бьем рекорды по скорости. Но слово Сан санчу
0: Предыстория
6: Горьковский автозавод с самого начала своей истории хотел проложить свой путь в советском автоспорте. Но обстоятельства всегда были против энтузиастов, взявшихся за это дело. Одним из первопроходцев был инженер экспериментального отдела газа Евгений Агитов. В 1936 году он решил создать на основе новейшей советской машины М1 гоночную версию. Получив разрешение, он не знал, что ее постройка займет два года. Автомобиль был сделан на раме от М-ки. Она была видна в контурах, выглядывающих из-под открытого двухместного заостренного сзади кузова с расставленного по углам колесами. Мотор форсировали до 60 лошадиных сил, а более легкие спецованные диски позаимствовали у предыдущей легковой модели завода ГАЗ-А. На этом автомобиле, получившем название GL-1. Испытатель Алексей Николаев разогнался в 1938 году до огромной скорости в 147 км в час. Так быстро в СССР еще не ездили. А в 1939 году на Горьковском автозаводе появились первые, пока еще опытные образцы нового рядного шестицилиндрового двигателя ГАЗ-11 мощностью 76 лошадиных сил. Один из этих моторов, руководство экспериментального цеха, Выдала инженеру Агитову для установки его в гоночный автомобиль. Агитов призвал на помощь энтузиастов-мотористов, здорово его модернизировал. Вместо чугунных поршней поставили алюминиевые, добавили еще один карбюратор, то есть на каждые три цилиндра был свой, и вывели напрямую шесть выхлопных патрубков». Мощность сразу выросла до 95 лошадиных сил. Поменяли и аэродинамику машины. Установили облицовку радиатора и капот от тогда еще экспериментальной эмки второго поколения ГАЗ-1173. Закрыли кабину водителя и механика фонарем поставили колеса с обтекаемыми дисками. В 1940 году тот же водитель-испытатель Николаев показал на этой машине, сохранившей название ГЛ-1, скорость в 161 км в час на дистанции 1 километр схода. А потом началась война и стало не до спортивных машин. К этой теме на заводе вернулись с приходом на газ конструктор Алексея Смолина. Ранее он работал в КБ авиазавода. Смолин принес с собой технологический опыт авиапрома и дух смелых экспериментов. В развитии спортивных проектов его поддерживал сам главный конструктор Горьковского автозавода Андрей Липгард. В 1950 году под руководством Смолина построили три «Суперпобеды» с пониженной крышей, заваренными задними дверями и облегченным внутренним содержанием кузова. Один из этих автомобилей оснастили носовым и хвостовым обтекателями из алюминия. «Победовские» моторы расточили под 2,5 литра объема и подняли мощность до 70 лошадиных сил. Не так много для 50-х годов, но по расчетам «Смолина» легкие аэродинамические машины должны были разгоняться до 190 км в час. Так как в этот период основным видом гонок были линейные, на большие дистанции и по прямой, эта конструкция себя вполне оправдала. Чемпионат страны 1950 года — который прошел на Минском шоссе под Москвой, все три машины выиграли. Но Смолин остался недоволен их скоростными качествами. И к следующему сезону он оснастил двигатель Победы роторным объемным нагнетателем, подняв таким образом мощность до 105 лошадиных сил. К этому добавили и новую головку цилиндров с двумя свечами на каждой, чтобы улучшить сгорание смеси в очень вытянутой камере сгорания этого мотора. К сезону 1951 года на заводе построили еще два автомобиля ГАЗ-СГ-1. Один из них передали в НАМИ, где мотор оснастили головкой своей разработки с подвесными впускными и нижними выпускными клапанами. Правда, дальнейшего распространения эта схема не получила. А еще в НАМИ мотор лишили нагнетателя и, соответственно, мощности, Осталось всего 91 лошадиная сила. Но гонщик института Алексей Амбросенков умудрился выиграть на этой машине первенство Москвы на дистанции в 300 километров. ГАЗ ответил соответственно. Построенный Агитом ГАЗ-СГ-2 имел цельноалюминиевый несущий кузов и совсем не имел ничего общего с победой. Каркас из дюралевых профилей и обшивки из дюралевых панелей позволили облегчить машину на 200 килограмм. В заездах на побитие рекорда скорости СССР на дистанции в 300 км заводской гонщик Николай Сорокин промчался со средней скоростью 166 км в час. Два других, участвующих здесь КССГ-1, с дистанцией не справились. Пока на заводе размышляли, как надо улучшать конструкцию, случились неприятности. Главного конструктора разжаловали и в рядового инженера, и сослали на Урал. Спортивную секцию закрыли. Но остался Алексей Смолин. Он начал строить вообще небывалый автомобиль. ГАЗ СГ-3 с алюминиевым несущим кузовом и размещенным за сиденьем гонщика турбореактивным двигателем от истребителя МиГ-17. Скорость СГ-3 должна была превысить 300 км в час. Конструктор рассматривал это как первый шаг к созданию советского автомобиля, для побития абсолютного рекорда скорости. Испытания СГ-3 начали в конце 1954 года на аэродроме соседствующего с газом военного авиазавода. Его директор очень хотел все увидеть из окна своего кабинета. И особенно почему-то цвет пламени в двигателе при замедлении турбореактивного автомобиля. Поэтому услужливые люди перенесли немного вешку, отмечавшую точку начала торможения. В результате водитель-испытатель газа Михаил Митилёв между прочим, к тому времени двукратный чемпион СССР Врезался на СГ-3 в защитный песчаный барьер в конце полосы Машина была разбита и реактивную программу быстро прикрыли А ведь Смолин сделал свой рекордный автомобиль на 6 лет раньше американцев Еще на этой машине он впервые в СССР поставил 4 ремни безопасности Но автоспорт в Горьком умирать не собирался В 1956 году на чемпионат СССР по колесовым гонкам снова выехали «ГАЗ-СГ-1». Конечно, они были здорово переделаны. Трассы ведь стали короче и с большим количеством поворотов. Поэтому кузов усилили сварным трубчатым каркасом, срезали крышу. Под капот поставили новый тогда мотор «ГАЗ-21», форсированный до 85 лошадиных сил. А Алексей Смолин уже нарисовал на ватмане новый гоночный автомобиль «ГАЗ-СГ-4». Машина задумывалась потрясающе И абсолютно опережающее свое время У мотора был впрыск топлива Подвеска независимая пневматической И, конечно, алюминиевый кузов Удалось построить четыре опытных образца Но руководство завода почему-то решило Что спортсменам лучше будет выступать На серийных машинах и в ралли Сейчас от этих машин не осталось ничего Кроме фотографий Их давно сдали в металлолом Но несколько лет назад Группа энтузиастов построила очень качественную реплику «ГАЗ-ГЛ-1». А следом появилась и прекрасно сделанная «Победа-спорт».
0: Предыстория
3: Состанович, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
2: Ну, у нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская.
3: Дмитрий Деринский. Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».